Wer von euch war das letzte Mal alles im Gotti oder kennt den Bobby auch sonst? Also ein paar, ich sehe nur so die vordersten Hände, aber seine Pfade oben. Ja, er hat ein Andachtsbuch geschrieben und von dem Andachtsbuch möchte ich euch eine Story erzählen. Stell dir vor, du hockst auf einem Baum oben, ziemlich weit oben, neben deinem besten Kollegen, einem Vögel. Ihr seid dort zusammen aufgewachsen und ihr kennt euch schon das ganze Leben lang. Und plötzlich breitet er seine Flügel aus, er fängt wie wild an zu flattern und er kommt vom Ast und er fliegt. Hey, wow, hey, du weißt gar nicht, wer mehr begeistert ist. Er oder du. Und ja, du, du schaust ihm zu, hast du nicht bei seinen ersten Flugversuchen, wenn er am Himmel anfängt zu kreisen. Und du bist gerade so Tränen dran am Unterdrücken, bis du realisierst, hey, das sollte ich ja auch können. Also, du breitest deine Arme aus, du fängst ein wild an zu flattern, du wirfst die Kopf über vom Ast und du fliegst mit einem Lute, wo ja, senkrecht auf den Boden. <lacht> Ohne auch nur den kleinsten Umweg. Autsch, noch ein paar Minuten, nachdem du wieder erwacht bist, hast du das Gefühl, dass sich dein Gesicht verschoben hat, deine Knochen neu nicht. Aber du kletterst sofort wieder rauf. Und da oben bist du ja ehrlich gesagt schon ein bisschen eifersüchtig, dass es bei deinem Kollegen gerade schon das erste Mal geklappt hat. Und ja, jetzt fängt der dramatische und traurige Teil von deinem Leben an. Und zwar verbringst du den ganzen Rest von deinem Leben da damit, dass du dich von dem Baum abschmeißt Und nach ein paar Wochen erkennt man dein Gesicht fast nicht mehr, wie es so angeschwollen ist. Und ja, du wirst völlig verbissen und verbittert, weil du hast dich nur noch aufs Fliegen konzentriert. Und auch deine Freunde ziehen sich langsam zurück und du wirst ziemlich einsam. Wäre es nicht enorm befreiend und erleichternd gewesen, hätte dir jemand gesagt, dass du gar kein Vogel bist, sondern ein Eichhörnchen. Hey, was für eine Party wäre es gewesen, wenn du für deinen besten Kollegen einen Vogel hättest Nüsse knacken wo die er selber gar nicht aufbringt. Und ja, du hättest dein Leben als Eichhörnchen leben und hättest nicht müssen die ganze Zeit probieren, fliegen und jedes Mal in der Hoffnung es klappt und dann kannst du wieder am Boden und frechst oder irgendetwas. Und ja, vielleicht äh, frage ich euch jetzt, wieso erzähle ich euch die Story? Und wie ihr schon gehört habt, heute Abend ist das Thema einzigartig, entdeckt das Potenzial. Und heute Abend ist mir mega wichtig, dass wir ja, einfach dürfen erkennen wer wir sind und was unser Wert ist. Und ich glaube, wir Menschen haben oft ein großes Problem. Und zwar vergleichen wir uns recht oft mit anderen. Zum Teil auch ständig. Und wir schauen ihre Erfolg, ihre Fähigkeiten, ihre Talente. Und unsere gehen zum Teil mega in den Hintergrund. Und vielleicht probierst du auch völlig äh, verbissen oder einfach so das Leben von einem anderen Menschen zu leben. Und verpasst dein das, äh, das eigene, wie auch das Eichhörnchen, wo die ganze Zeit nur vom Baum abgesprungen ist. Wie du denkst, es kann fliegen, oder? Wer auch sein Kollege, der äh, fliegen konnte. Und ja, obwohl Vergleichen ist eigentlich gar nicht gewinnbringend. Und es hat eigentlich, das Vergleichen hat das Eichhörnchen davon abgehalten, dass es das eigene Potenzial entdeckt hat. Dass es dürfen merken hey, ich muss gar nicht fliegen können, ich habe andere Sachen. Und da hat es gar nicht können merken durch das. Und ja, ich möchte euch eine Story erzählen aus einem super Buch, so von der Bibel. In Matthäus 20, 1 bis 13 hat Jesus eine Geschichte erzählt, und zwar von den Arbeitern in Wieberg. Sind da Bilder von Wieberg? Und ich möchte hier ganz schnell, also möchte auch die jetzt zusammenfassen. Und zwar war ein Grundbesitzer, der hat Arbeiter gesucht für seinen Wieberg. 
Und der ist am Morgen früh auf den Marktplatz gegangen in der Stadt und hat dort Männer und Frauen gesucht, die für ihn gearbeitet hätten. Er ist dann auf die zugegangen, hat gesagt, hey, ist gut, wenn er für mich arbeitet, den ganzen Tag auf meinem Weinberg und ihr werdet dann auch den üblichen Tageslohn bekommen. Sie sind einverstanden gewesen, haben gesagt, ja, super, sind gegangen, haben sich auf die Arbeit gemacht. Dann am späteren Morgen ist er nochmal gegangen, am Mittag ist er nochmal gegangen, am Nachmittag und am Abend ist er wieder an den Marktplatz gegangen und sogar am Abend hat er noch Leute gefunden, die keine Arbeit hatten, die hat er dann auch eingestellt. Und am, wo es dann noch später am Abend war, hat er seinem Verwalter beauftragt, dass er zu den Arbeitern geht und ihnen den Lohn auszahlt. Aber er sollte zuerst mit denen anfangen, die erst am Abend angefangen haben zu arbeiten. Und er ist dann gegangen zu denen, hat jedem das Geld gegeben. Und wo dann die drei sind, die am Morgen früh schon angefangen haben zu arbeiten, ähm, die sind die das Geld bekommen, sind sie voll unzufrieden gewesen, weil sie haben gedacht, wenn die, die erst am Abend anfangen zu arbeiten, sogar den ganzen Tageslohn bekommen, hey, dann komme ich sicher mehr über. Und sie haben nicht mehr bekommen, sie haben auch den Tageslohn bekommen. Also sind sie zum Grundbesitzer gegangen und haben sich beschwert. Und der Grundbesitzer hat dann gesagt, hey, heute Morgen habe ich doch mit euch abgemacht, ich gebe euch den Tageslohn und dort sind sie einverstanden gewesen. Also ist doch eigentlich gerecht. Und was ich eigentlich noch krass finde, dass der Grundbesitzer hat mit jedem Arbeiter einen Deal hatte. Und jeder Arbeiter war zufrieden. Gewesen. Und ich meine, statt dass sie dankbar waren, dass sie an dem Tag einen Job bekommen haben, dass sie das Geld bekommen haben, dass sie nicht ausgenutzt worden sind, haben sie sich noch beschwert, wie sie angefangen haben zu vergleichen. Und ja, oft ist es doch so, dass wenn du schaust, was du hast oder was du kannst, bist du zufrieden. Und sobald du jemanden siehst, wo etwas oder wo scheinbar etwas mehr hat, werden wir mega unzufrieden. Und mir kommt das irgendwie bekannt vor. Und zwar habe ich so mit 17 habe ich mich mega angefangen zu vergleichen. Und ich habe hier ein Blatt mitgenommen. Und wenn ihr anschaut, denke ich, ihr schaut jetzt hier nicht auf einen speziellen Punkt. Ihr seht einfach ein weißes Blatt. Und ja, das stellt so eure Stärken, eure Fähigkeiten, steht das Blatt da. Und bei mir war es dann so, gewesen, dass ich in der Schule, wo ich war, haben wir ein Instrument lernen und ich habe den Klavier gelernt. Und ich war mit einer Kollegin zusammen, die schon drei Jahre gespielt hat. Und ich hatte noch keine von Klavier, von Tasten und nach zwei Wochen habe ich gefunden, jetzt sollte es doch noch etwas tönen, weil Bier jetzt immer mega schön tönt. Und auch nach drei Wochen hat es noch nicht gut tönt, dann habe ich gedacht, oh, ich kann nicht Klavier spielen. Hey. Und dabei war das Vergleich ja gar nicht verhältnismäßig Sie, die schon drei Jahre gespielt hat, ich drei Wochen und hat gedacht, boah, ich kann es einfach nicht. Nein, ich bin zu blöd zum Klavier spielen, kann ich nicht. Und da war dann wie so ein kleiner schwarzer Punkt. Das ist so meine Schwäche, oder? Dann habe ich auf das geschaut, Klavier spielen kann ich nicht. Nachher ist es weitergegangen in der Zeichnungslektion. Wir mussten ein Selbstporträt machen, wir mussten uns selber abzeichnen. Und ja, ich habe mir mega Mühe gegeben, ich habe es gezeichnet. Ich dachte, das ist eigentlich noch okay geworden. Wolf ist gut. Und nachher bin ich äh, mal ein bisschen rumgelaufen, um zu schauen, ja, was die anderen so zeichnen. Und sehe die Bilder, hey, die haben Hammer ausgesehen. Hey, die Selbstvorträge. Und ich so, hey, wie Fötterli sieht es aus? Hey, krass, so talentiert. Und ich habe es mit meinem Bild verglichen und dachte, ja, bei mir erkennt man gar nicht so knapp, dass es ein Mensch ist. Und mein Bild ist immer schlechter geworden. Und der schwarze Punkt ist immer größer geworden. Ich denke, ja super, zeichnen kann ich also auch nicht. 
Und es ist dann so wie cool, dass ich dann ähm, heiko bin und wir Menschen dann recht oft alles verallgemeinern. Also recht schnell passiert ist das. Also zum Beispiel rennst du morgen auf den Bus, dann steigst du in den Zug, am gleichen Gleis, gleiche Zeit und dann fährt er noch in die andere Richtung, wegen der Fahrplanänderung. Steigst wieder raus, wartest eine halbe Stunde, gehst in die Schule, ähm, kommst natürlich viel Sport und wo du dann deine Sachen auspackst, merkst du, dass auch noch die Soße ausgelaufen ist von dem Mittagsplan. Ja, das Mittagsböckchen. Und dann denkst du, hey, heute läuft einfach alles schlecht. Hey, weißt du, das für einen Tag, oder? Und ich habe, ja, ist alles schon passiert. <lacht> und ja, ich habe dann, auf jeden Fall bin ich heimgekommen und ich habe alles verallgemeinert. Und ja, wir sind Tränen nur so abgelaufen Und ich habe gesagt, hey, ich kann gar nicht. Ich habe nur noch auf den schwarzen Punkt geschaut. Ich habe meine Fähigkeiten nicht mehr gesehen. Ich habe gefragt, hey, was macht mich überhaupt aus? Wer bin ich? Was mache ich überhaupt noch da? Ich habe meine Kopfhörer genommen, bin raus, bin rennen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir redet. Hey, Floras, wieso rennst du weg? Und ich so, ich renn gar nicht weg, ich bin am Joggen, oder? <lacht> und dann habe ich, ja, dann müssen zugeben, okay, ich, ich renn weg. Ich renn weg, vor allem, ich habe einfach genug. Hey, ich kann gar nicht, was mache ich überhaupt da auf dieser Welt? Und ja, ich habe mir das Gefühl, ich, einfach so, ich habe nicht eine akustische, akustische Stimme gehört, aber wie einfach so eine innere, hey Floras, du bist gut, es ist gut, wie du bist und ich liebe dich und das lange. Und ich habe dann auch noch eine Kollegin angerufen, und wir haben dann herausgefunden, dass, nur wie wir uns nicht so vorstellen, hey, ich bin Floras, ich kann gut Klavier spielen, ich kann gut Volleyball spielen, ähm, heisst das, ähm, ja, also wir stellen uns nicht so vor, aber es gibt, äh, doch, so stellen wir uns eben vor, <lacht> aber wir stellen uns zum Beispiel nicht so vor, hey, ich bin Floras, ich kann gut Leute ermutigen, ähm, ich kann gut äh, zulassen, andere begeistern oder ich bin kreativ und so stellen wir uns eben genau nicht vor. Und das heisst nicht, dass diese Sachen keine Gaben sind. Und ich habe da noch ein paar weitere Sachen aufgelistet, weitere Gaben. Eben, vielleicht stellst du dich nicht so vor, aber das sind genau auch Gaben. Zum Beispiel, kannst du vielleicht gut zulassen. Wenn es dich braucht, bist du einfach da. Oder dann bist du geduldig. Vielleicht wartest du schon mega lange auf einen Durchbruch. Ein Durchbruch bei deinem Job, in deiner Familie. Oder vielleicht wartest du auf den richtigen Mann oder die richtige Frau. Vielleicht bist du mega ausdauernd. Wenn du ein Ziel hast, dann setzt du alles daran, um das zu erreichen. Und du gibst nicht auf. Vielleicht bist du mega mutig. Mutig, zum mal nein, jetzt nicht mitmachen. Auch wenn alle anderen mitmachen. Oder mutig, zum neue Sachen ausprobieren. Vielleicht bist du mega hilfsbereit. Du siehst gerade dort und dort, der oder die braucht Hilfe und du hilfst gerade. Oder du bist einfach zufrieden. Du sagst nicht immer, hey, wenn, dann bin ich glücklich. Sondern du bist einfach zufrieden mit dem, was du hast. Oder du bist großzügig. Du schenkst gern. Du investierst gern in andere. Oder du bist kreativ. Du bastelst gern oder bist kreativ, wenn es um Probleme lösen geht. Und ja, so gibt es einfach noch viele weitere ähm, ja, Gaben. Den habe ich da noch einen Schirm mitgebracht. Wenn wir uns vergleichen, dann ist es so, als ob wir mit dem Schirm herumlaufen würden. Wir schauen so etwas, was hat der, was hat die, was hat der, was hat die. Und wir sehen nur noch so horizontal, wir merken gar nicht mehr, weil die Sicht zu Gott ist wie versperrt. Oder? Wir sehen jetzt nicht mehr rauf und ich vergleiche nur noch da. Ich werde mega unzufrieden und ich merke gar nicht, was ich alles kann oder wer ich bin, weil ich nur so auf die anderen fixiert bin. Und beim Vergleichen ist so, dass man eigentlich nur immer ins Minus gehen kann. Entweder tust du dich selber ins Minus, wenn du sagst, hey, ich habe gar nichts, wie, wie ich es gemacht habe, die können alles besser. Oder du tust jemand anders ins Minus und sagst, hey, ja, der oder dem geht es ja noch schlechter. Eigentlich bin ich gar nicht so schlecht dran. Und es ist beides voll nicht okay und gar nicht gut. Und ja, vielleicht hast du dich auch 
mega angestrengt, um irgendwie das Leben von jemandem anderen zu leben. Oder wie das Eichhörnchen. Und vielleicht weißt du jetzt auch gar nicht mehr, hey, was sind denn meine Stärken? Was macht mich überhaupt aus? Und darum möchte ich dich mega ermutigen, dass du wieder aufschaust, dass du den Schirm wegtust, dass du aufschaust und sagst, hey Vater, was hast du mir geschenkt? Welche Gaben, welche Fähigkeiten? Weil wir sind alles geliebte Söhne und geliebte Töchter. Und wenn wir das wissen, dann müssen wir uns gar nicht mehr vergleichen. Und dann müssen wir die anderen nicht mehr als Konkurrenz sehen, sondern wenn dein Kollege gute Noten macht, dann können wir uns einfach freuen und sagen, hey wow, hey Hammer. Hey, praise the Lord. Hey, cool, bist du so gut in dieser Prüfung. Hey, cool, hast du so einen guten Job gefunden. Und wir müssen uns nicht mehr vergleichen und denken, ja, äh, und ich? So, wir können uns einfach freuen, weil ich denke, es gibt ganz verschiedene Bereiche, wo wir uns vergleichen. Vielleicht in Freundschaften, vielleicht denkst du, wenn du nicht eingeladen bist, bei einer Party oder nicht kannst gehen kannst, du verpasst etwas. Oder vielleicht vergleichen wir auch unseren Kleiderlook. Und wir schauen ständig, wie können wir unser Aussehen optimieren, wie können wir noch besser aussehen, was können wir machen. Oder du vergleichst deine Schulnoten. Du schaust immer gerade, hey, was hast du gehabt, was hast du gehabt. Und du schaust immer, ob du noch so ein bisschen im Rennen bist oder ob du nächstes Mal vielleicht äh, zwei, drei Stunden musst früh anfangen lernen oder eine Woche vorher. Eben nicht zwei Stunden vor, vor der Prüfung. Ja. Und wenn wir herausfinden wollen, wer uns gemacht hat, dann müssen wir doch eigentlich die Frage, die uns erschaffen hat. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel ein Radio hast und irgendwie nicht ganz draus kommst, weil er mega viel Knöpfe hat, dann lesest du ja im Handbuch noch. Also fragen wir doch den, der uns erschaffen hat, wer wir denn eigentlich sind. Also Gott. Und ich habe meine Bibel mitgenommen. Alles da oder da hinten dran. <lacht> genau. Also, im Psalm 139,14 steht, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Also der David hat schon gesagt, hey Vater, ich danke dir, dass du mich einzigartig gemacht hast, dass du mich wunderbar geschaffen hast. Und ich habe mal im Duden noch einzigartig geschaut, was bedeutet denn das Wort nach einer Definition? Und ein anderes Wort ist auch einmalig oder unvergleichbar in seiner Art. Und das heisst, hey, wir sind einzigartig in dieser Schöpfung. Niemand sonst hat genau die Gabe, hat genau die Charakterzüge, die du hast. Da hast du alleine nur du. Und in dieser Welt, was einzigartig ist, was einmalig ist, da hat einen besonderen Wert. Da heisst, hey, du bist mega wertvoll, weil dich gibt es kein zweites Mal. Und ja, darum hat auch Gott hat mit seinem Sohn, mit Jesus, hat einen mega Preis für dich gezahlt. Und er darfst du wissen, hey, du bist so kostbar, weil dich gibt es eben nur einmal. Du bist so besonders. Das ist genial zu wissen. Und im Johannes 1, ähm, Vers 12 steht, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Da sehen wir das noch in einer anderen Übersetzung. Und das Coole, es ist so einfach, wenn wir einfach sagen, hey Jesus, komm du in mein Herz, hey, dann sind wir seine Kinder. Und wie er der König ist, heißt das, dass wir alles Königskind sind. Da heißt das, dass wir Frauen, wir sind Prinzessin und Männer sind Prinzen. Hey, wie cool ist denn das? Dass wir eigentlich immer, ja, sind Prinzessin. Prinzessinnen und Prinzen. Und ich habe hier hinten nochmal etwas Cooles, noch ganz viele coole Sachen. Ich habe da eine Blume mitgenommen. Vielleicht kennst du das. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Und wisst ihr, wie der Gott bei Gott, bei Gott heisst es, er liebt mich. Liebt er mich? Ja, er liebt mich. Er liebt mich. Er liebt mich. Wow, krass. 
er liebt mich immer noch. Wow, er liebt mich, er liebt mich. Und das ist cool, eh? bis fertig ist, auch beim letzten wird es immer noch heißen. Bunte Bühne haben wir da. Äh, aber im letzten wird es immer noch heißen, hey, er liebt dich. Und bei Gott darfst du wissen, er liebt dich immer, egal was, was passiert. Und ja, du bist planet, du bist gewollt und du bist einfach geliebt. Und du bist wunderbar und du bist einzigartig. Vergesst das nie. Und seine Arme sind einfach immer offen für dich. Und ja, ich bin, äh, mich da eigentlich nur gerne basteln. Und stell dir vor, du tust etwas basteln oder du konstruierst etwas. Du gibst dir dann mega Mühe und machst dort noch etwas und dort noch etwas, bis dir mega gefällt. Und stell dir vor, Gott, der die ganze Schöpfung gemacht hat, das ganze Universum, all die Tiere, wenn wir uns schon mega Mühe geben, wenn wir etwas basteln, meinst du, er würde irgendetwas machen, wo ihm nicht gefällt? Hey, nein, sicher nicht. Ich meine, wenn er es könnte ändern könnte, wieso macht er es denn nicht? Also er muss gar nicht mehr ändern, weil er macht alles so, wie es ihm gefällt. Und darum, hey, er hat gesagt, hey, Rebecca, dir gebe ich genau die Augen. Hey, Melina, dir gebe ich genau die Nase. Anina, dir gebe ich die beiden Körper. Und er hat dich genau so wollen, wie du bist. Du kannst in den Spiegel schauen und du weißt einfach, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Weil, hey, Gott, mich anders wollen. Hey, Gott, mir andere Fähigkeiten wollen geben. Hey, Gott, mir anders aussehen wollen geben. Dann hat er es gemacht, weil Gott ist nicht unmöglich. Aber dich hätte er genau so wollen. Und ja, eben, wie man versteht, dass wir unikat sind, wie man versteht, dass wir einzigartig sind, dann müssen wir uns gar nicht mehr vergleichen. Und in der Bibel steht auch, dass wir das Licht und Salz von der Welt sind. Und wenn wir niederlich kochen und das Salz vergessen, dann schmecken die Nudeln auch nicht mehr gleich gut. Da wenn du noch gute Soße da hast, du merkst es irgendwie. Das heisst, ja, das Leben ohne dich ist irgendwie geschmackslos. Und ich möchte euch jetzt äh, noch ein Lied laufen lassen. Es heißt Try und in dem Lied geht es darum, dass wir einfach so sein dürfen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verändern, sondern wir sind gut, äh, so wie wir sind. Hey, ich möchte dich, ja, habt ihr gewusst, ich habe hier hinten, haben wir einen Spiegel. Ja, dann machen wir da. So. Genau, also ihr seht es. So einigermaßen. Da hinten hat es einen Spiegel und das Deko-Team hat Hammer Schmetterling gemacht. Und haben auch gewusst, dass wenn ihr in den Spiegel schaut, dass ihr dann die Herrlichkeit von Gott seht, weil ihr sind sein Werk. Und die Frage ist, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir einfach uns, ich meine, das ist ja normal, du siehst einfach so dein Gesicht und den Körper, oder sehen wir auch dahinter. Wie wenn wir einen Sonnenuntergang anschauen, sehen wir einfach den Sonnenuntergang und denken, wow, ich meine, das ist echt mega schön. Oder sehen wir auch dahinter und sehen wir, wer den Sonnengang gemacht hat, nämlich Gott. Und sehen wir, sehen wir, wer uns erschaffen hat und viel mehr in uns selber drin. Und auch wieder da, einfach unser Potenzial, das Gott hineingelegt hat. Und wir sind einfach wertvoll. Und... Ja, ich glaube, manchmal fühlst du dich vielleicht nicht jeden Tag gleich schön oder gleich geliebt, wenn du in den Spiegel schaust. Und dann ist die Frage, wem, äh, für was entscheidest du dich? Entscheidest du dich, deinen Emotionen rumzugeben, deinen Gefühlen und sagst, ja, ich fühle mich heute nicht so geliebt, ich fühle mich heute jetzt halt nicht so schön? Oder entscheidest du dich, Gott äh, und seine Wahrheiten rumzugeben und sagst, hey, weißt du, ja, egal wie meine Gefühle sind, ich weiß, ich bin geliebt, ich weiß, ich bin schön, ich weiß, ich bin gut und einzigartig erschaffen. Und ich habe mal an den Spiegel geschrieben, äh, Bibelverse, wunderbar, einzigartig, jeden Morgen, wenn ich hineinschaue, dass ich das lesen kann. Und ich sage jetzt einmal auch am Morgen, hey, Gott hat einen guten Tag gehabt, wo er mich erschaffen hat. Und da kannst du auch sagen, hey, Gott hat einen guten Tag gehabt, wo er dich erschaffen hat, weil Gott hat nur gute Tage. Und du bist ein Original und Gott möchte eine einzigartige Geschichte mit dir schreiben. Und nimm doch das Geschenk an und lebe das äh, Leben, das Gott für dich vorher, also ja, vorbereitet hat. Und mein Bruder wird jetzt auch gerade noch etwas dazu sagen. 
genau, auch von meiner Seite. Schönen guten Abend. Bleib doch schnell da, Floros. Genau, bevor ich anfange darüber zu reden, ähm, ja, wer ist mein Designer und über was identifiziere ich mich, will ich dir noch ganz herzlich Danke sagen. Ich bin so stolz, ich weiß nicht, ob du einen Bruder oder Schwester hast und sie ist meine Schwester und ich bin so stolz, um zu sehen, was für eine wunderbare, gescheite und schöne Schwester ich habe. Äh, wenn ihr eine Schwester habt, die voll ist mit so viel Weisheit, ihr mit so viel Weisheit, biblische Weisheit, dann macht einem da große Freude. Und äh, ich finde, wir können ihr doch einen, einen großen Applaus geben, weil äh, sie hat so viel Herzblut in der Ordnung Genau. Jetzt darf die Spiko zum Thema, das ist nämlich ein schöner Diamant. Wer bestimmt meinen Wert? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon beschäftigt habt mit dieser Frage. Ich habe es gemacht und ich mache es immer wieder und ich will euch eine Geschichte dazu erzählen. Vor ein paar Jahren bin ich in Zürich. Gewesen. Ich äh, liebe es, um shoppen zu gehen, gehen einkaufen. Ich bin in eine Modeboutique gegangen und sehe oben rechts, eine Puppe und die Puppe hat das T-Shirt angehabt. Das T-Shirt war durchlöchert und hat einen frechen Schnitt gehabt und gefunden, das ist cool, das will ich auch. Und dann bin ich zu der Verkäuferin und habe gesagt, sie, darf ich das T-Shirt kaufen? Hat sie gelacht und hat gesagt, sie dürfen das kaufen. Hat es geholt, hat es mir gegeben. Ich bin zur Kasse gelaufen und dachte, ich schon gesehen, wenn ich ausgesehen in diesem T-Shirt, leg es an. Dann sagt sie, 250 Franken. Ich so, hä? Hä, ja? Ist da ein viel oder 250 Franken? Sagt sie, ja, ja, 250 Franken. Ich so, oh, ist ein bisschen viel, kann ich es nicht kaufen. Äh, und ich gesagt, wieso denn? Sagt sie, T-Shirt hat einen bekannten, berühmten Designer gemacht. Ich dachte, ja gut, schön für ihn, oder? wenn er so Kleider macht, aber ich kann es mir nicht leisten. Ja? Ich bin rausgelaufen und ich rede immer mit Gott, wenn ich Fragen habe. Und ich sagte, Jesus, Wieso, wieso ist das so teuer? Sagt er, ja, sie hat es ja gesagt, er ist ein spezieller Designer. Ich so, okay, willst, willst du mir etwas damit sagen, mit dieser Geschichte? Und dann sagt er, ja, wer ist, wer ist dein Designer? Ich sagte, ja, einfache Frage, da bist du. Nachher ist eine nächste Frage gekommen. Gut, was bedeutet es? Was bedeutet es für dein persönliche Leben, wenn ich dein Designer bin? Und dann bin ich ruhig gewesen. Müsst ihr euch die Frage mal stellen? Wenn ihr auch glaubt, dass Jesus euer Designer ist, was bedeutet das für, dich, für dein Leben? Und ich habe ihm dann geantwortet, der Willi später, und ich durfte merken und erkennen, dass wenn er mein Designer ist, dann bin ich genug. Ich bin geliebt, ich darf mich so annehmen, wenn ich bin. Und äh, äh, es hat einiges, einiges in, meinem, in meinem Leben verändert. Und ich will, ich will dich fragen, wenn du am Morgen in den Spiegel schaust, Vielen Dank dir, Fotograf, hast äh, den Spiegel umgestellt, wir haben so gute Leute. Ich habe gedacht, ihr müsst das sehen, oder? Sonst, wenn ihr dort gestanden wäre, hätte ihr mich noch vorhin gesehen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das sind ihr. Heute Morgen, ich schaue in den Spiegel. Was seht ihr? Und ich habe mir Gedanken gemacht, äh, was ich schon gedacht habe, als ich in den Spiegel geschaut habe, aber ich muss es noch ein bisschen ausweiten. Vielleicht schaue ihr in den Spiegel und ihr denkt, ja, ich habe viel Pickel, nicht schön. Ich habe kleine Brüste, nicht schön. Ich habe zu viel Speck, nicht schön. Ich sollte wieder mal zum Quaffe, nicht schön. 
kein Sixpack mehr, auch nicht schön. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr morgen in den Spiegel hineinschaut, aber ich bin sicher, die einen oder anderen Gedanken haben ihr Vielleicht haben das Gefühl, ihr habt jetzt rum in Nase oder schräge Zähne. Ich weiß es nicht, aber Gott ist doch viel so. Und so, wenn ihr in den Spiegel hineinschaut, so begegnet ihr Menschen. Es beeinflusst euch. Die erste Stunde im Tag beeinflusst euch ganz extrem. Und je länger der Tag wird, äh, desto weniger, weil ihr dann schon lange nicht mehr in den Spiegel geschaut. Aber es beeinflusst euch extrem. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wenn wir erkennen, wer unser Designer ist, dass wir auch seine Wahrheiten über unser Leben aussprechen. Und ich habe ich hab mir ein paar Wahrheiten herausgesucht, die mir sehr gut gefallen aus der Bibel und die will ich mit euch teilen. Und wenn ihr eine Möglichkeit habt, um Notizen zu machen oder etwas aufzuschreiben, dann empfehle ich euch, Notizen zu machen. Und wenn ihr morgen am Morgen am Montag aufsteht, genau diese Wahrheiten über euch zu proklamieren und ihr werdet sehen, es wird sich etwas verändern in eurem Leben. Die erste Wahrheit ist, dass Gott dich wunderbar und einzigartig erschaffen haben. Wir wollen das veranschaulichen mit einer Blume. Haben wir Blumen, Floris? Sehr gut. Wunderschöne Blumen, ich glaube, da hinten. Hol sie schnell. Schöne Blumen. Wunderschön und einzigartig. Da bist du. Schnucki, das ist für dich. Das war jetzt spontan. Steht im Psalm 139, Vers 14. Denn du bist sehr wertvoll. Haben wir das Bild vom Diamant? Da bist du. In Gottes Auge bist du sehr wertvoll. Das steht im 1. Korinther 26. Denn haben wir das Herz. Du bist geliebt. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Er hat dich wollen. Steht im Zephania 3,17. Das Bild, das mir jetzt sehr gut gefällt, ist die schwangere Frau. Du bist im Fall kein Zufall. Du bist als Gönner auf die Welt gekommen. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast. Ich habe es auch mal gehört in einer Predigt. Ich musste schmunzeln, aber man sagen, der hat recht. Wo deine Eltern sich lieb haben und ein bisschen näher gekommen sind. Oder? Von diesen Sperma hat eins gewonnen, von diesen x Und das ist kein Zufall. Eins hat gewonnen und da bist du. Du bist, du bist ein Gönner. Du bist kein Zufall. Und das ist wichtig, dass du da weißt. Du bist gewollt, genauso wie du bist. Und das steht im Psalm 139, Vers 15. Und der letzte Punkt, den ich mit euch teilen will, ist, du bist Gott wichtig. Ihr seht es auf dieser Federe, im, im Wort steht, alle Tage hat er in seinem Buch aufgeschrieben. Jeder einzelne Tag, jeden Atemzug hat er schon lange in seinem Buch aufgeschrieben. Er liebt dich so fest, das steht im Psalm 139, Vers 16. Und ich will dich challengen, wirklich. Ich hoffe, du hast das notiert. Die Punkte, mal morgen, wenn du am Montag aufstehst, zu sagen, ich bin geliebt, ich bin einzigartig, ich bin schön. Und auch wenn ich kein Sixpack habe, ich bin schön, der kann ja wieder kommen. <lacht> Nein, wisst ihr, was ich meine? Sprecht die Wahrheiten über euch aus. Es wird euch verändern. Ich wünsche mir, dass wenn ihr in den Spiegel schaut, dass ihr die wunderschöne Prinzessin seht, die Königstochter und der Königssohn, wo, 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 wo Jesus hat wollen. Und begegnet als Gönner euren Mitmenschen und sind Salz und sind das Licht, das Floras angesagt hat, für die Welt. Mega Applaus.
so gut. Hey, ja, mega cool, wenn ihr ja, all diese Sachen einfach nochmal durchlesen. Und das sind auch wirklich, das sind Wahrheiten, die in der Bibel stehen. Und zum Abschluss möchte ich euch noch einen Mann von der Bibel, ähm, von einem Mann von der Bibel erzählen. Und zwar seht ihr das nächste Bild. Seht ihr den David, der gegen den Goliath kämpft. Und ich denke, ziemlich viele von euch kennen die Geschichte. Und es ist ein bisschen geschrieben. Aber ich glaube, wenn man als David, als junger Mann, so einem riesigen Goliath gegenübersteht, kannst du verschiedene Sachen denken. Vielleicht hat er gedacht, also er hat wie zwei ja, Richtige gehabt. Oh Mann, das ist ja riesig. Das schaffe ich nie. Wie soll ich den besiegen? Wie soll ich das schaffen? Oder er denkt, hey, wow, krass, das ist ja riesig. Den kann ich gar nicht verfehlen. Und die, die die Story kennen, die wissen, dass er sich für diese Variante entschieden hat. Der David, er hat gewusst, hey, Gott ist mit ihm. Und er hat seine Steinschleuder genommen. Wahrscheinlich ist sie nicht aus Grün und nicht aus Plastik. Er hat einen Stein geschossen. Er hat schon mit dem ersten Stein den Goliath besiegen. So cool. Aber wisst ihr was? Der David er hat das nicht einfach so machen. Er hat nicht gesagt, so ein ja, ja, mache ich es halt, gell? wenn sich niemand getraut. Heute kein Problem, oder? Ich als David, ja, ich tue gerne gegen den Goliath kämpfen und schaffe das schon. Sondern der David, er hatte eine lange Vorbereitungszeit. Hey, Gott hat ihn vorbereitet. Er war Schafhirte. Er hat mich auf der Weide gegen Leute kämpfen. Vielleicht auch gegen Bären. Ich weiß nicht. Oder gegen Wölfe, die alles für, für Angriffe gekommen sind, die seine Schafe essen Und er hat sie beschützt. Und zum einen ist er vorbereitet worden und hat gelernt, kämpfen damals. Und er hat nicht gewusst, wann er kommen wird. Aber er hat da einsetzen. Und so konnte er den Goliath besiegen. Und zum anderen hat er Beziehung zu Gott. Er hat eine lebendige Beziehung zu Gott. Er hat gelernt, in dieser Zeit auf Gott zu vertrauen. Er hat so viel Schärfe gehabt. Er hat Gott vertrauen, dass er die alle verteidigen kann. Und er hat gelernt, auf Gott zu hören. Und so hat er gewusst, hey, es ist dran. Es ist dran, dass ich anstehe. Dass ich mich nicht vergleiche. Dass ich nicht schaue, hey, ich bin viel kleiner als der Goliath und ich habe gar keine Ausrüstung. Sondern er ist mit dem gegangen. Und das fasziniert mich so. Dass der David... Ist, er hat sich einfach brauchen lassen, mit dem, was er hatte, an dem Ort, wo er war. Mit dem, was er hatte, also mit dieser Steinschleudere. Und das fasziniert mich mega an ihm. Und wie hat er eben so einen riesen Druck standheben können, wo er vor dem Goliath gestanden ist? Durch das, dass er gewusst hat, Gott ist mit mir, Gott ist für mich. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du vielleicht jetzt auch gerade in einer Situation bist, wo es nicht gerade so einfach ist. Vielleicht hast du einen Riss in deinem Leben, so einen riesigen Goliath, und du weißt nicht, wie weiter. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du wissen darfst, im Römer 8, 28 steht, Denen, die Gott lieben, wird alles zu ihrem Besten dienen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das annimmst und sagst, hey, weißt du was, Gott, ich vertraue dir einfach in der Bibel, in deinem Wort steht, hey, die, die dich lieben, denen wird alles zu dem Besten dienen. Und ja, ähm, es war auch bei mir ein Prozess. Gewesen. Ich bin jetzt auch nicht einfach so da auf der Bühne und ja, habe noch nie einen Input gemacht. Ich habe klein angefangen, fünf Minuten in der Bibelgruppe, dann ist schon zehn Minuten geworden. Letztes Jahr durfte ich am Fila Predigt haben. Und jetzt bin ich da, weil ich weiß, hey Gott hilft mir, ich bin nicht allein. Jesaja 41, 13 steht, ähm, ich bin der Herr, dein Gott, ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Und auf dem letzten Bild sehen wir eine Raupe. Und auch da ist es ein Prozess, das Potenzial 
dass die Raupen sich entfalten, in einem mega schönen Schmetterling, das ist ihre Gehe. Aber sie kann sich jetzt vergleichen, im Mitleid in, im Mitleid in Baden und denken, oh, ich möchte auch gerne so ein Schmetterling sein und ja, jetzt bin ich so eine fette Raupe. <lacht> Oder sie kann sagen, weißt du, mein Auftrag ist jetzt, ihre Phase ist jetzt, dass sie essen tut. Weil die Raupe, das ist die Phase, wo, wo sie jetzt essen muss, nachher Schmetterling essen sie eigentlich nicht mehr. Und nachher kann sie sich entfalten lassen. Also zuerst wird sie zu einer Puppe und dann zum Schmetterling. Und ich bin sicher, da ist schon mega viel Stärke, wo du schon hättest entfalten Und dann hast du noch andere Bereiche, wo du einfach noch darfst, deine Schwächen zu deinen Stärken machen darfst. Wo du kannst überlegen, wie kann ich meine Schwächen zu, ja, zu Stärken machen kann. Und welche ähm, Gaben hat Gott in dich hineingelegt. Dass du da das Potenzial, das schon in dir hinein ist, dass du da darfst entdecken Und jetzt ähm, werden wir in den Worship-Teil hineingehen. Und hinten da Gerade da vorne, also hinten für euch, hat es ein Ministry, es hat ein Gebetsteam und sie würden es lieben für euch beten. Wenn ihr jetzt, ihr habt da so ein bisschen wie drei Schritte, die ihr euch überlegen könnt. Und ich möchte euch fragen, was siehst du? Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Sind da noch Lügen rum, wo du merkst, hey, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht schön? Und dann möchte ich dich ermutigen, hey, sprech Wahrheiten aus, sprech Wahrheiten über dein Leben aus und gib diesen Lügen keinen Raum. Und du siehst es da, die hängen jetzt da noch ein bisschen. Und ja, du kannst alleine an deinem Platz kannst du beten, du kannst auch hinterher gehen, wenn du mit jemandem beten willst. Oder du kannst Lügen aufschreiben, es hat Zettel und es hat Kreuz. Dann hat es so ein Kübel, da kannst du die Lügen reinwerfen. Und dann hat es ein anderes, so ein schönes Glas und dann kannst du Wahrheiten rausnehmen und proklamier die über dein Leben. Dann der nächste Schritt, den du kannst machen kannst, ist auch, dass du Gott fragst, hey, welche Fähigkeiten hat er mich reingelegt, welche Stärken und Gaben habe ich. Oder du fragst Kollegen und Kolleginnen. Und der dritte Schritt ist, hey, wo kann ich für andere zum Segen werden? Wie können meine Stärken, meine Gaben für andere zum Segen werden? Und ja, wir werden jetzt in die Worship-Zeit reingehen.